2: Herzlich willkommen bei der 30. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Barbara Hutterer, Tina Wiernsberger und ich, Kim Eigner. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. Das Thema der heutigen Sendung ist das Recht auf Nahrung. Dafür haben wir für euch ein Interview vorbereitet mit Lisa Schrammel von FIAN, der Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung. Und ja, das Thema ist natürlich für Sol auch besonders wichtig, weil Sol steht ja für Solidarität und Ökologie und auch dafür, die beiden zusammenzudenken. Und was auf unseren Tellern landet, hat natürlich Auswirkungen sowohl auf die Umwelt als auch auf die Menschen überall auf der Welt. Und aus dem Grund ist Ernährung einfach ein ganz wichtiges Thema, wenn wir von globaler Solidarität sprechen und von globalen Umweltauswirkungen. Natürlich, weil alle Menschen haben ein Recht auf ausreichende angemessene und gesunde Ernährung. Das ist quasi der solidarische Teil. Und gleichzeitig die Ökologie, das globale Agrarsystem hat riesige Auswirkungen auf die Umwelt. Zum Beispiel die Produktionsweise vom derzeitigen Agrarsystem heizt die Klimakrise weiter an. Das Ernährungssystem ist maßgeblich verantwortlich für den Verlust fruchtbarer Böden und nicht zuletzt natürlich die Zerstörung von Regenwäldern und die Überfischung der Meere. Wir haben ja im letzten Jahr auch schon zwei Sendungen zum Thema Ernährung gemacht. Einerseits die 20. Sendung im März letzten Jahres zum Thema Ukraine-Krieg und Ernährungskrise aus gegebenem Anlass. Mit zwei Interviews mit Franziskus Forster von der Via Campesina Austria und Andreas Exner von der Uni Graz. Und auch die letzte Sendung war zum Thema Ernährung. Da gab es ein Interview mit Charlotte Kottosch vom Projekt Welttellerfeld in Wien. Ja, und die Sendungen könnt ihr natürlich so wie alle anderen Sendungen vom letzten Jahr wie immer auf unserer Website nachhören, www.nachhaltig.t und bevor wir zu unserem heutigen Interview kommen, erzählt euch Barbara noch kurz, was sich sonst bei Soul so im neuen
0: Jahr tut. Das Heute ist ja auch die erste Sendung im neuen Jahr. Bei Soul stehen viele Neuerungen an, aber auch gut bewährtes wollen wir weiter vertiefen. So planen wir gerade das Sol-Symposium 2023, das Anfang Juni in Wien stattfinden wird, bei dem wir uns inhaltlich auf die Themen der Ich-habe-genug-Kampagne fokussieren wollen. So sollen persönliche und politische Aspekte der Suffizienz vor den Vorhang geholt werden und wir wollen die gemeinsam diskutieren. Außerdem ist im zweiten Halbjahr 2023 ein weiterführendes und vertiefendes Projekt zur Suffizienz und zur Ich-habe-genug-Kampagne geplant. Natürlich wird auch der Ich-habe-genug-Fernkurs in neu überarbeiteter Form weiter angeboten. Die 32. Klasse hat jetzt gerade begonnen. Und für Schnellentschlossene gibt es noch die Möglichkeit, in diese Klasse einzusteigen. Weitere Klassen sind aber über das ganze Jahr 2023 geplant. Außerdem gibt es auch eine Neuerung im Soul team So geht Kim, der seit Beginn an von Solon Air dabei ist und schon fast seit sechs Jahren das Soul team unterstützt in Karenz. Dafür wünschen wir dir alles Gute, liebe Kim. Weil Kim aber ein so wesentlicher Teil des Teams war, freut es mich umso mehr, dass wir jetzt mit Tina eine so engagierte Person zur Unterstützung gefunden haben. Herzlich willkommen, Tina.
1: Ja, danke schön, Barbara. Ich freue mich auch total, mit dabei zu sein und ab Februar jetzt von Kim zu übernehmen. Wir stecken gerade mitten in der Übergabe und da habe ich schon einen sehr guten Einblick bekommen in die vielfältigen Tätigkeiten, mit denen du, Kim, bei Sol in den letzten sechs Jahren aktiv gewesen bist. Aber Kim, vielleicht
2: magst du ja für unsere Zuhörerinnen noch einmal eine kleine Rückschau halten. Ja, danke, liebe Tina. Mache ich gerne. Ja, ich war jetzt eben in den letzten fast sechs Jahren, wie du sagst, bei Sol in sehr vielen Bereichen tätig, äh, vor allem aber auch in der Projektarbeit. Und ja, wir haben da besonders spannend äh, immer wieder neue Formate entwickelt und dann umgesetzt, wie zum Beispiel, das war eines der ersten, glaube ich, die Workshop-Reihe Wir haben genug. Das war speziell für Gemeinden. Oder jetzt in den letzten zwei Jahren die SDG-Projekt schmieden und im letzten Jahr auch die lebende Bibliothek zum ersten Mal. Ja, das war wirklich was, was mir besonders Spaß gemacht hat, äh, immer wieder so neue Ideen zu entwickeln und dann sie auch wirklich äh, umzusetzen und auch zu sehen, wie die Menschen, die dann kommen zu diesen Workshops oder Formaten und als Teilnehmerinnen das dann mit Leben füllen, äh, ja, wie man da auch wirklich eine Wirkung erzielt und wie Diskussionen entstehen und Aha-Momente und schöner Austausch. Also das war wirklich ein ganz schöner, schöner Teil meiner Arbeit. Und genau, ich habe auch die Soul-Workshops gehalten zu nachhaltigen Konsum und zu so, Ich habe genug, auch das wirst du, liebe Tina, ab jetzt machen. Äh, auch eine sehr schöne Sache, weil einfach jede Gruppe anders ist. Und äh, ich habe in jedem Workshop von den Teilnehmerinnen sehr viel dazugelernt. Das war auch immer ein gegenseitiges ja, Lernen und Kennenlernen. Und ja, eine meiner liebsten Tätigkeiten bei Sol äh, war natürlich die Sendung Soul on Air. Äh, sie zu planen und auch umzusetzen und ich habe ja oft auch die Interviews geführt für Solon on Air mit sehr spannenden Menschen, die ja, ja alle nachzuhören sind und ich äh, ja, möchte mich an der Stelle auch bedanken bei allen ZuhörerInnen, die schon länger dabei sind oder auch jetzt zum ersten Mal und die unsere Sendung hören. Und ich freue mich auch schon selber, in Zukunft als Zuhörerin die Sendung genießen zu können. Ja, und äh, apropos Interview. Tina, du hast das ja schon quasi von mir übernommen. Und die Tina hat euch heute ein Interview mitgebracht zum heutigen Sendungsthema. Bin schon gespannt. Viel Spaß dabei.
1: Mein Name ist Tina Wirnsberger. Ich bin jetzt seit Jänner neue Mitarbeiterin bei Soul. Und ich arbeite auch bei FIAN Österreich, der Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung, bin da zuständig für Frauen, Klima und kleinbäuerliche Rechte. Und es freut mich deshalb ganz besonders, dass ich Sol und FIAN auch heute hier jetzt verbinden kann. Ich habe nämlich die Lisa von FIAN da und werde mit ihr jetzt in einem Interview ein bisschen über die Arbeit von FIAN und über Lisas Motivation für ihr Engagement sprechen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
3: Hallo Tina, danke für die Einladung. Magst du uns ein bisschen was über dich und über die Arbeit von Vieren erzählen? Was macht Vieren eigentlich? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Lisa Schrammel. Ich bin im Vorstand von Vieren und das jetzt auch schon ein paar Jahre, ich glaube zwei oder drei Jahre. Ich habe einen rechtlichen Background und war Praktikantin in meiner Studienzeit bei Vieren. Und habe dort hineingeschnuppert in die Menschenrechtsarbeit und das hat mich sehr begeistert. Und somit habe ich auch über mein Studium hinaus dieses ehrenamtliche Engagement weitergeführt. Ähm, ja, also was oder wer ist jetzt Vieren? Vieren ist eine internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung. Ähm, die Sektion in Österreich von Vieren wurde vor 30 Jahren gegründet und ist Teil eines globalen Netzwerkes von mehreren FIAN-Sektionen, aber auch von anderen Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind und das weltweit aktiv. FIAN setzt sich ein für eine Welt, in der alle frei von Hunger leben können und sich selbstständig, angemessen, gesund ernähren können und somit auch in Würde leben können. Der Fokus der Arbeit von FIAN ähm, liegt auf das Aufzeigen von Menschenrechtsverletzungen bzw. die Unterstützung von Betroffenen, vor allem im globalen Süden. Da begleitet vieren einige Fälle im globalen Süden, wo ja auch du unter anderem daran arbeitest, Tina, wo es vor allem darum geht, auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen und die Betroffenen auch bei ihrer Rechtsdurchsetzung zu unterstützen. Ähm, FIAN arbeitet aber auch im europäischen und im österreichischen Kontext. Hier ist vor allem Lobby- und Bildungsarbeit wichtig, da wir darauf aufmerksam machen wollen, welche Auswirkungen Politiken in Europa bzw. in Österreich auf das Ernährungssystem und somit auch auf Menschenrechte, vor allem im globalen Süden, haben können. Und hier eine Verbindung herstellen möchten und aber auch vor allem im österreichischen Kontext auf die Stärkung der sozialen Rechte hinarbeiten. Jetzt gerade vor allem in der aktuellen Situation mit dem Ukraine-Krieg, der Teuerung, der Klimakrise wird auch das immer wichtiger und steht auch im Fokus der Arbeit von Vieren.
1: Du hast gerade eben soziale Rechte erwähnt. Was kann man sich darunter denn vorstellen?
3: Hier geht es vor allem darum, dass man Menschenrechte in politische und zivile Menschenrechte einteilen kann, aber auch in soziale und kulturelle Menschenrechte, wo auch das Recht auf Nahrung dazugehört. Ein klassisches politisches Menschenrecht wäre die Meinungsfreiheit zum Beispiel. Hier ist Österreich sehr gut in der Umsetzung. Also wir haben ja sehr viele Grundrechte verankert, auch in der Verfassung, die auf also die die Umsetzung politischer Rechte bedeuten, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Was wir jetzt aber zum Beispiel in Österreich in der Verfassung nicht verankert haben, sind soziale und kulturelle Menschenrechte. Hier hat sich zwar Österreich auf einer anderen Ebene in einem UNO-Vertrag dazu verpflichtet, diese einzuhalten, aber nicht in der Verfassung verankert. Und ein soziales Menschenrecht wäre eben zum Beispiel das Recht auf Nahrung, oder auch das Recht auf Wohnen und das Recht auf Gesundheit. Wenn ein Recht auf soziale Sicherheit in der Verfassung verankert wäre, dann wäre auch jede Mindestsicherung, jedes Arbeitslosengeld an diesem Recht zu messen und somit hätte man einen weiteren Hebel in der Hand, hier die Politik in die Pflicht zu nehmen.
1: Das also heißt in Österreich setzt sich Vieren besonders dafür ein, dass die sozialen Rechte umgesetzt und auch rechtlich verankert werden. Und du hast ja vorhin auch erwähnt, ein Fokus der Arbeit liegt im globalen Süden, beziehungsweise eben ist die Arbeit da auch weltweit da und du hast Hunger angesprochen. Es sind weltweit derzeit rund 828 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Woran liegt das? Gibt es nicht genug Nahrung auf der
2: Welt?
3: Ja, genau, eben nicht. Das ist so ein Narrativ, was oft ähm, benutzt wird, aber es gibt sehr wohl genug Nahrung auf der Welt, um alle Menschen ernähren zu können. Es ist sogar so, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel, das sind 1,3 Milliarden Tonnen jährlich, entlang der gesamten Wertschöpfungskette weggeworfen werden. Das heißt, dieser Mythos, man muss nur mehr produzieren, um die ganze Welt ernähren zu können, lässt sich sehr leicht widerlegen. Und somit ist Hunger auch kein Schicksal, sondern wird gemacht. Uns als Vieren ist sehr wichtig, auf die strukturellen Ursachen von Hunger hinzuweisen und diese aufzuzeigen, da diese den Großteil ausmachen, warum es Hunger und Mangelernährung überhaupt gibt. Natürlich führen auch Naturkatastrophen oder bewaffnete Konflikte zu Hungerkrisen und zu Mangelernährung, aber vergleichsweise sind diese eher für einen geringeren Teil von hungernden Menschen verantwortlich. Vielmehr ist es so, dass Betroffenen von Hunger und Mangelernährung der Zugang zu den nötigen Ressourcen fehlt, zum Beispiel zu Land, zu Wasser oder zu Saatgut, aber auch zum Beispiel zu gerechten Löhnen und politischer Mitsprache. Das heißt, viele Leute werden strukturell ausgegrenzt, haben kein politisches Mitspracherecht. Und das bedeutet auch, dass die meisten äh, Personen dort hungern, wo Nahrungsmittel produziert werden. Und das ist auf dem Land. Denn vor allem Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, Fischerinnen und Fischer oder Landarbeiter und LandarbeiterInnen haben kaum Möglichkeiten, auf die Politik Einfluss zu nehmen und werden so ausgegrenzt. Innerhalb dieses Personenkreises sind Frauen und Indigene dann besonders betroffen. Das heißt, Hunger resultiert vor allem aus politischen Entscheidungen, die sich gegen Hungernde richten und diese marginalisieren und diskriminieren. Eine dieser politischen Entscheidungen betrifft das derzeit vorherrschende globale Ernährungssystem, in dem vor allem Konzerne, nationale und transnationale Konzerne, die gestaltenden Akteure sind,
1: dieses Ernährungssystem, das von Konzernen dominiert wird, warum ist das so ein Problem und was hat das vor allem mit unserem Lebensstil zu tun?
3: Ja, momentan ist es ja tatsächlich so, dass einige wenige Konzerne ähm, das globale Ernährungssystem kontrollieren. Das heißt, sie, sie kontrollieren den Welthandel mit Nahrungsmitteln, aber auch den Düngemittel und den Saatgutmarkt. Und sogar bei der Verteilung ist es ja so, dass nur wenige Supermarktketten den Verkauf von Nahrung dominieren. Das ist nun vor allem darum problematisch, weil natürlich auch der Profit dann auch nur in den Händen einiger weniger landet. Aber auch problematisch ist vor allem und vor allem derzeit ähm, im Zuge der Klimakrise, ähm, dass das Agribusiness vor allem auf großflächiger Produktion auf ähm, dem Anbau von Monokulturen und teilweise auch von genetisch verändertem Saatgut basiert. Das heißt, all diese Anbauweisen haben auch natürlich massive Auswirkungen auf das Klima und auf die Umwelt, aber auch auf die Menschen, die rundherum leben und von diesem Land abhängig sind, um ihre eigene Ernährung zu sichern. Denn durch Bodendegradierung, Verminderung der Biodiversität, Verschmutzung von Wasser hat es auch direkte Auswirkungen auf den Anbau rundherum. Und teilweise kann es vielleicht sogar dazu kommen, dass Menschen vertrieben werden von ihrem eigenen Land oder dass Landgrabbing betrieben wird von größeren Konzernen. Wie gesagt, ist die industrielle Landwirtschaft ein zentraler Verursacher der Klimakrise. Leiden darunter tun ja vor allem auch Personen, die im globalen Süden leben und die auch auf Landwirtschaft angewiesen sind, um sich ernähren zu können.
1: Das heißt, die Auswirkungen, die problematischen Auswirkungen von dieser industriellen Landwirtschaft, die ganz stark auf Konzernmacht basiert, bekommen besonders die Menschen im globalen Süden zu spüren. Das bedeutet, dass wir eigentlich auch über unseren Lebensstil, über die Art und Weise, wie wir uns ernähren, und solidarischer verhalten könnten und das Auswirkungen auf andere Menschen hat, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. In unserem globalisierten System hat mittlerweile fast alles Auswirkungen auf andere Menschen und auch auf andere Teile der Welt. Ähm, auch und vor allem unsere Ernährung. Das heißt, man kann natürlich hinterfragen, was kommt auf meinen eigenen Teller, wo kommt das her, gibt es vielleicht Wege, wie ich anders meine eigene Ernährung gestalten kann. Hier wäre natürlich am besten, regional und saisonal einzukaufen, eventuell sogar direkt beim Bauern oder bei der Bäuerin oder auch auf andere Systeme wie den Supermarkt zurückzugreifen, wie zum Beispiel Foodcops oder alternative Supermärkte. Wir finden es auch wichtig, dass man sich nicht auf die Rolle als Konsument oder Konsumentin beschränkt. Gerade im Bereich der Menschenrechte hat man ein Instrument in der Hand, um die Politik, um die Staaten in die Pflicht zu nehmen und einzufordern, dass sie die Menschenrechte respektieren, schützen und gewährleisten, so wie sie sich auch verpflichtet haben dazu. Hier kann man auf jeden Fall die eigene politische Stimme nutzen, um Gesetze einzufordern, die unser Ernährungssystem solidarischer und nachhaltiger machen. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel das Lieferkettengesetz, hier gibt es ähm, nach langer Lobbyarbeit von verschiedensten Organisationen und der Zivilgesellschaft ähm, einen Vorschlag auf europäischer Ebene für eine Richtlinie, ähm, was bedeuten würde, dass europäische Unternehmen dafür sorgen müssen, dass entlang ihrer gesamten Lieferkette keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und hier kann man sich zum Beispiel einsetzen, indem man Petitionen unterzeichnet oder auf dieses Thema aufmerksam macht um auch zu gewährleisten, dass dieser Richtlinienentwurf dann auch wirklich stark umgesetzt wird und es hier dann nicht zu einer Abschwächung kommt in den politischen Verhandlungen, wo dann sehr viele Schlupflöcher sich auftun.
1: Warum so ein Lieferkettengesetz, wie du es gerade erwähnt hast, auch äh, total wichtig ist, sehen wir auch in unserer Arbeit bei Firmen. Konkret in der Fallarbeit. Und da sieht man auch, warum es zum Beispiel nicht nur reicht, dass man Gütesiegel auf Produkten hat, die eben quasi bestätigen, dass irgendetwas fair oder ökologisch oder solidarisch produziert wurde. Ein Lieferkettengesetz würde tatsächlich Konzerne dazu verpflichten, dass sie fair, ökologisch, solidarisch und auf Menschenrechten basierend und Umweltstandards basierend produzieren müssen. Von vieren gibt es da ein Beispiel in der Fallarbeit, das das sehr stark zeigt, ähm, wo wir schon seit 20 Jahren mit Menschen in Uganda arbeiten, die vertrieben wurden für eine Kaffeeplantage, für ein hundertprozentiges Tochterunternehmen eines deutschen Kaffeekonzerns. Und Die Menschen leiden bis heute unter den Folgen, also haben keinen Zugang mehr zu Land, der ja, wie du auch schon erwähnt hast, total wichtig ist, um das Recht auf Nahrung verwirklichen zu können. Sie haben keine Möglichkeit mehr auf Bildung, sie leben in extremer Armut und der Konzern übernimmt seit 20 Jahren keine Verantwortung für diese Vertreibung und äh, weigert sich äh, Wiedergutmachung zu leisten und so ein Lieferkettengesetz hätte das zum Beispiel verhindern können oder es hätte den Menschen zumindest die Möglichkeit gegeben, ihr Recht einzuklagen und ähm, nicht 20 Jahre lang auf Entschädigung zu warten.
3: Mhm. Neben dem Einsatz für zum Beispiel ein Lieferkettengesetz oder für andere politische Themen kann man sich natürlich auch bei Organisationen wie zum Beispiel FIAN engagieren. Wir freuen uns immer ähm, wenn sich engagierte Personen ähm, bei uns melden oder zum Beispiel auch der Bewegung für Ernährungssouveränität in Österreich anschließen.
1: Ernährungssouveränität, äh, was bedeutet das? Kannst du das vielleicht unseren Zuhörerinnen genauer erklären?
3: Ja, gerne. Ähm, also wie gesagt, die Bewegung für Ernährungssouveränität ist auch in Österreich aktiv. Ähm, diese Bewegung heißt Leni, und ist auch offen für alle, die sich dort beteiligen möchten. Mehr Infos gibt es dazu auf ernährungssouveränität.at. Kleine Side-Info. Und was ist jetzt Ernährungssouveränität? Also hier ist die Vision, gutes, gesundes und lokal angepasstes Essen für alle Menschen zugänglich zu machen. Und ebenso, dass Personen auch wirklich selbst darüber bestimmen können, wie die Nahrungsmittel produziert werden, die sie konsumieren, die sie essen, aber auch wie diese verteilt werden. Also Souveränität bedeutet vor allem Selbstbestimmung. Und damit ist auch ein grundsätzlich demokratischer Prozess gemeint, wie wir unser Ernährungssystem zukünftig gestalten wollen, mit dem sich die Bewegung für Ernährungssouveränität auch intensiv auseinandersetzt. Dieses Konzept ist daher nicht einfach gleichzusetzen mit Ernährungssicherheit, ähm, weil genau dieses Schlagwort das Narrativ ähm, befördert und jene Politiken vorantreibt, ähm, die in diese gegenwärtige Klimakrise geführt haben, indem sie eben davon ausgehen, es gibt zu wenig Nahrung, wir müssen die Produktion steigern, es muss immer alles wachsen, es muss alles größer und effizienter angebaut werden.
1: Was dann auch wieder eben genau zu diesen Monokulturen führt, von denen du davor schon beschrieben hast, warum sie so problematisch sind und warum das quasi nur den Konzernen hilft und weniger den Menschen, die Nahrungsmittel produzieren.
3: Genau. Es braucht einfach langfristig eine andere Form der Produktion, aber auch der Verarbeitung und der Verteilung von Lebensmitteln. Wir brauchen ein Lebensmittelsystem, das nicht auf die Zerstörung von kleinbäuerlichen, nachhaltigen Landwirtschaften aufbaut und somit Armut, Hunger und Klimaschäden produziert. Die Landwirtschaft und das Ernährungssystem an sich muss vielfältig sein, lokal angepasst sein, an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet sein, aber gleichzeitig darf es auch nicht klimaschädlich sein und soll im Einklang mit der Natur und der Umwelt funktionieren können.
1: Was sind denn Beispiele für so eine Art von Ernährungssystem und Lebensmittelproduktion, die im Einklang mit der Natur und mit den Bedürfnissen der Menschen äh, umgesetzt werden
0: kann?
3: Wir von Vieren setzen sich für eine agrarökologische Transformation ein. Agrarökologie ist eine alternative bäuerliche Praxis, die eben kleinbäuerliche Landwirtschaft ins Zentrum stellt und genau die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die am häufigsten direkt von Mangel, Armut und Hunger betroffen sind, als Schlüsselfiguren des Wandels begreift und hier kleinbäuerliche Strategien eingesetzt werden und demokratisch auch verteilt werden. Das heißt, viele agrarökologische Methoden wurden von Bauern und Bäuerinnen selbst entwickelt und werden durch kleinbäuerliche Netzwerke verbreitet. Hier ist dann eben der Fokus auf Solidarität, auch auf Wissenstransfer und eben nicht nur auf Profitmaximierung der Einzelnen. Mögliche Lösungen beschränken sich aber nicht nur auf die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, sondern eben auch auf die Frage, wie Lebensmittel verteilt werden. Ich habe es schon erwähnt, ähm, Direktvermarktung kommt natürlich den produzierenden Bäuerinnen und Bauern zugute. Genauso gibt es Alternativen wie Food Coops zum Beispiel oder alternative Mitmachsupermärkte. Zentral ist für uns dabei, dass nicht der Markt bestimmend ist, sondern der Mensch.
1: Okay, also jetzt haben wir schon viele Möglichkeiten gehört, wie man fürs Recht auf Nahrung aktiv werden kann. Man kann entweder eben selbst am eigenen Ernährungsverhalten etwas ändern, man ist aber nicht nur Konsument oder Konsumentin, sondern soll auch seine politische Stimme einsetzen oder man kann eben solche Möglichkeiten nutzen und selbst Alternativen mit aufbauen bei der Bewegung für Ernährungssouveränität oder indem man zum Beispiel sich bei einer solidarischen Landwirtschaft oder einer Food-Koop engagiert oder bei einem Mitmach-Supermarkt, wie es ihn jetzt in Wien auch gibt, der nennt sich Mila. Ähm, es gibt also vielfältige Möglichkeiten oder man engagiert sich ähm, eben bei Organisationen, die da aktiv werden. Lisa, magst du uns vielleicht zum Abschluss noch erzählen, was dich motiviert hat, mit Vieren für das Recht auf Nahrung aktiv zu werden?
3: Ja, sehr gerne. Ähm für mich war einerseits ausschlaggebend, dass ich mir noch nie, Gott sei Dank, noch nie Gedanken machen habe müssen, dass zu wenig äh, Nahrung oder, oder zu wenig ausreichende Nahrung auf meinem Teller ist. Und natürlich möchte ich mich dafür einsetzen, dass es allen Menschen auf der Welt so geht. Und auf der anderen Seite merke ich, dass dieses Ernährungssystem, wie wir schon besprochen haben, nicht dem entspricht, wie ich gerne meine Nahrung ähm, konsumiere. Oder ich würde gerne selber mehr mitbestimmen, wie und wo Nahrung produziert wird, die auch ich esse. Und das sind für mich zwei Aspekte, die mich dazu motivieren, mich für das Recht auf Nahrung einzusetzen. Und ich habe auch einen rechtlichen Background. Also für mich ist das Instrument der Menschenrechte hier sehr passend, einfach weil man dadurch wirklich Staaten in die Pflicht nehmen kann, dieses Recht auf Nahrung zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten. Man hat schon ein Instrument in der Hand. Staaten haben sich aktiv dazu verpflichtet.
1: Ja, danke schön, Lisa, für diesen persönlichen Einblick zum Abschluss und für die Informationen über die Tätigkeiten von Vieren und die Motivation auch, wie man sich selbst engagieren kann, um mehr für das Recht auf Nahrung zu tun. Schön, dass du dich mit uns unterhalten hast.
3: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, wir haben einige Zuhörer und Zuhörerinnen motiviert, sich auch für das Recht auf Nahrung zu engagieren.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Tina, für das aufschlussreiche Interview mit Lisa Schrammel von 4. Soul unterstützt ja auch schon seit Langem das Lieferkettengesetz, weil wir ja immer neben dem persönlichen, nachhaltigen Lebensstil auch die Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen fördern. Neben den guten Tipps von Lisa Schrammel, wie man sich politisch engagieren kann, findet ihr auf unserer Website www.nachhaltig.at slash was tun, weitere Möglichkeiten, aktiv zu werden. Konkrete Tipps zum Thema Konsum findet ihr auf unserer Konsumlinkliste unter www.nachhaltig.at. Links. Außerdem befasst sich ja unser langjähriges Projekt Clean Euro auch mit den drei wesentlichen Aspekten Fair, Öko und Nahe, die zum nachhaltigen Konsum beitragen. Dazu gibt es auch österreichweit Workshops und nachhaltige Stadtrundgänge in Wien die wir gerne anbieten und die bei uns gebucht werden können. Sehr beliebt sind diese Workshops vor allem in Schulen. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende der Sendung zum Recht auf
2: Nahrung. Die Sendung Soul on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an programm@faf.at. Mehr zum Verein Soul und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es
1: verabschieden sich für heute Tina Wierensberger und Barbara Hutterer und für längere Zeit Kim Eigner. Bis zum nächsten Mal. Servus Ciao. und Baba.